0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。无论你是军事迷、二战迷，还是电影爱好者，本才导演克里斯多夫诺兰最新执导的史诗巨片《奥本海默》，你千万不能错过哦。奥本海默被称为原子弹之父，由他带领的团队最终制造出用于广岛和长期的原子弹，也让他陷入救世和毁灭的自相矛盾。全片使用 IMAX 胶卷摄影机拍摄，透过彩色和黑白的手法，呈现他在现实生活与内心世界的冲突，还重现二战时期的恢弘场景。不仅如此哦。卡斯阵容呢也相当坚强，领先主演的奇尼·莫菲、艾米尼布朗，再加上影帝等级的迈特·戴蒙、小劳勃·道尼等人同台飙戏。贪冰度的好朋友们，集结的号角声已经响起了。澳本海默，七月二十一日，全台各大影院震撼登场哦！我们刚刚的预告啊，是讲到这个二战历史造成很大影响的原子弹。是，其实啊，老谭这阵子啊，讲到了这个1948年6月到7月的黄泛区会战，对国军有如是投下一枚原子弹一样。没有错，因为这个华野突然变得可以大兵团的去作战老谭也跟我们连续说了三集，这一集呢，应该是要进入到地球殿了吗
1: ？我们要讲的地球殿哈，其实是我上礼拜已经准备好了，嗯、<哼>可是呢，这个礼拜天呢，突然之间就决定说，我们再加码一集。嗯、那因为最主要是啊、哦，国共之间的豫东战役呢，它其实是非常的扣人心血。那黄百韬呢，他是在七月六日啊、哦，做了最后的准备啊、哦，嗯、就是在上午九点，在司令部召集。干部会议对此副军长顾宏扬。还有参谋长李世进啊，他们这些宣布说，我要亲自带领两个步兵营出击。他还指定的有整二十五师一零八旅的李锦春团长指挥两个步兵营，然后就出了地球殿的北门，一路的冲杀，扩大了阵地。那这一段战斗呢，只是整二十五师在地球殿战役的一部分，因为在稍早之前呢，整二十五师他们在田花园还有王老吉啊这两个外围的村寨。也与华野缠斗，特别是王老吉，在七月五日，二十五师四十旅三二四团逐屋抵抗、哦、最后呢，重战的团长张劝进，还有少数人突围到地球点，可是呢，却还有一个点，号称是模范三点，与他们交手的华野一纵一师呢，对他们印象非常的深刻，后来还提到这个点呢，七月五日的白天，在马口进攻，一个完整的点只剩下五十九个，连长阵亡。到了七月五日的晚间呢，又出现在王老吉，继续的作战，全连只剩下十九
0: 人。人家说强将手下无弱兵哦，整二十五师，也就是二十五军，其实他们的来历。也让我们相当的好奇
1: 。其实，二十五军这支部队呢，它历史上曾经出现过多次哈。与黄百韬有关的二十五军呢，它是在一九三八年的一月成立的。一开始呢，其实是具有东北军，甚至还有一部分是川军的协同。特别的是哈，二十五军它的军部还有下辖的一零八师呢，是属于东北军系统。所以那个时候他们是被划拨在第三战区，接受司令长官顾祝同的指挥。他们最早期呢，最有名的一件事情呢是。一九四一年元月啊，那个时候他们参加了皖南事变，又称为新四军事件。那个时候呢，顾祝同是派了第三十二集团军的司令啊，就是上官云相，他后来有来台湾啊，由他来指挥部队作战。那游击部队的部分呢，是由后来升任军事委员会别动军司令的周伟龙来负责，由他来指挥中意救国军。那至于正规军方面呢，参加的有包括第二十一军、第二十五军，还有第八十八军等等，那结果呢？因为第二十五军呢有东北军的协同，所以那个时候新四军在撤退的时候，对于二十五军哈比较信任，比如说要宿营都尽量挨着第二十五军的驻地，认为比较不会被偷袭，安全一点
0: 。所以这个说法呢，这样子的讲法，到底是谁提出来的
1: ？这个说法呢，是我们前面刚提到啊，就是黄百涛那个时候在1948年7月6日啊、哦，开会宣布说我要带两个步兵营出击啊。那在场的参谋长李世进在他的回忆录《八十自述》这本书里面说的。那那个时候呢，他是第二十五军一零八师第六四四团的上校团长。根据李世进的说法呢，他那个团呢设下了口袋，最后生俘了新四军的军长叶挺。还有两千多人。那皖南事变之后呢？新四军的番号就被国民政府给撤销。可是呢，刘少奇啊，立刻提议说要在苏北成立新的军部，用陈毅啊来代理新军长啊，也获得毛泽东的支持。那后来呢，粟裕出任新四军第一师的师长。抗战胜利以后，没有到东北去的新四军，就随着陈毅还有粟裕啊，就在江苏啊、山东啊、河南啊这一带，跟着国军前面打来打去，后来就变成了华东野战军。
0: 老谭提到这个1941年的新四军事件呢、啊，对于我们这种军史门外汉来讲啊，其实也是略懂略懂。
1: 我们以后有机会啊，会来说这一段哈。可是我们还是要先把1949讲完啊。嗯、呃，我们大会来讲，黄柏涛那个时候呢，其实还不是25军的军长。新四军事情发生之后呢，他才去接军长。最后呢，也因为25军驻地的关系哈，带领25军这个杂派军，后来也跟粟裕有有多次的交手，那互有胜负，给华野很。大的压力也达到让很多的主力部队啊，其实是相信失色。所以呢，我们前几做交二总队啊，有朋友在下面留言说啊，共军后来对黄百涛的评价很高。电影《淮海战役》，也就是大决战里面啊，把黄百涛呢写成了悲剧角色，而不是反面角色，还用了著名的演员许还山来演，可以说是所有的演員,员里面最大牌、最大咖的一位。那我后来去查呢，还发现真的有文章写说许还。三的黄百韬呢，摆脱了传统上习惯的脸谱化国民党将领的形象哦，他把房百涛演得很有质感，有韬略，有狠劲，也有志气啊、哦，形象比邱清泉啊、黄伟啊都更为立体，也比杜聿明更容易激发观众的同情心
0: 。就讲到电影哦，正如同我们今天开场提到的《澳本海默》一样，<是>一定要看哦。<笑>其实呢，老谭其实也是在铺之后的梗。我们呢，把这段历史拉长拉宽，就会发现。嗯其实那段历史哦，远比我们所想象的还要精彩哦。包括里面的角色人物啊，他的性格啊等等的，都是可以拿出来讨论的。是在这些恩怨中哦，有一些是英雄惜英雄啊，或者是说彼此成为了作战对战的这个可敬的对手。那么呢，黄百韬是如何跟二十五军是扯上关系的
1: ？我们知道黄百韬他是出生在天津的广东人啊，因为他祖籍是广东梅县。那他是从小兵做起哦，后来过水哦，就是念的。呃，江苏军官教育团那因为表现不错，所以一路的爬升，然后到了一九三六年呢，被送到陆军大学特别班啊。结业以后呢，转任了第三战区，在司令长官顾祝同的下面啊，做起了中将参谋长。第三战区呢，那个时候有一支部队，就是第二十五师，军纪很差，差到什么地步呢？顾祝同呢打电话骂军长说：“你是率兽而食人，所以呢，要黄百韬呢去整顿。
0: ”“率兽而食人”这不就出自于《孟子》这本古籍里面的吗
1: ？你以前书念的还不错
0: ，这形容也太具体了吧？该不会是那种就是假假真真的网路文，为了博眼球去把这段话挑出来写
1: ？我找过网路啊、哦，还真的没有发现到有这样子的说法。这个是二十五军参谋长李世进他所写的、哦。在他的回忆录《八十自述》里面提到，那他说哦，顾祝同呢要整顿这支部队啊、哦，所以在1944年，也就是新四军事件之后呢，把黄百涛调去做军长，驻扎在江西的东部。李四军还说、哦，他那时候才接军参谋长没有多久，首当其冲，因为黄百涛是以军临天下之资整数二十五军，还好黄百涛才刚刚到，没有班底，所以先把他留下来协助交接啊，等等。过了几个月，发现到说，哎、欸，你没有问题，所以就对他的印象整个彻底的改观。
0: 就这样听起来，这个黄百涛他也是性情中人
1: 、哦。是，那其实呢，还有一个很重要的因素啊，就是黄百涛呢一路走来啊，他都不是黄埔系，而李世杰呢是东北辽宁人，那又是东北江武团，又是东北军出身，属于山东人。那因为两个人都不是黄埔啊，一南一北，气味还挺相合的，所以就在一起共患难，把这支杂牌军呢打。造的、哦、战斗力、哦、其实是一点都不输给中央嫡系
0: 。那其实我们也很好奇哦，他们两个人，又或者是说黄百韬是怎么样去整肃这个军纪的？黄
1: 百韬到任以后哦，他为了战备行军哦，亲手撰写一本《行军须知》哈，而且还严格的要求四不运动：不老民、不雇夫、不抢买。不强戒，慢慢的把这支杂牌军呢带出了一些成绩。到了抗战胜利以后呢，二十五军奉派哈、哦、到江苏的扬州，在苏中开始跟新四军开始作战，然后双方就一直缠斗到山东啊、河南啊等等，成为新四军蜕变为华东野战军的一个非常难打的对手
0: 。老谭在前面呢介绍了黄百韬是怎么样进入第二十五军的，也就是整二十五师哦。然后呢，我们会发现这支部队啊，在一九四一年就跟新四军有些剪不断理还乱的一些恩怨情仇了。<笑>那大家一定也会很想要赶快知道，说整二十五师在地球殿战役，特别是田花园跟王老吉这边呢是怎么样与华野缠斗的
1: 。我们先说王老吉好了，因为他其实是比较特别的。根据《黄百韬上将纪念集》啊这本书的说法，在七月一日，黄百韬他的四路大军向西推进。七月二日呢，中央纵队呢从地球殿向西继续的推。推进有整二十师第一零八旅三二四团来主攻，那很快的呢就占领了大概一百多户人家的村寨，由三二四团就负责防守。那我们看地图就知道，王老吉他是位在地球殿的西面，是要去搭救。困守在铁佛寺啊，整七十二师的必经之路。大陆的说法呢是三二四团呢抢先进入了村子的东边，华野一纵一师的一部分呢抢占了村子的西部，所以两边是反复的拼杀。在七月五日啊、哦，整二十五师三二四团又两个点啊、哦，才把一纵一师给挤了出去。所以其实这
0: 个双方的说法是有点小出
1: 入的對，就是有点落差
0: 。對,对，就有点像是现在这个乌二冲突上面之前呢、哦。在巴赫姆特这个绞肉机这个地方的这个工坊、哦、对，俄军说呢，我已经控制了百分之九十地。几<笑>那乌军呢，其实他也是坚称说，哦，我还没有丢掉，对,对对。还在顽强的防守抵抗。是、
1: 嗯、有可能哈、哦，我们知道、哦、华野是在七月三日啊、哦，就下令说当天晚间呢要围歼黄百韬兵团，那结果没有成功，所以呢，到了七月五日的中午、哦、又下达了要发动总攻。对于王老集呢，因为离铁国师啊最近，所以是那天一。要拿下的重要的一个地点。那《大陆豫东战役资料选集》这本书里面特别提到一，一纵呢是搭配的特纵四个野炮点啊、哦、来攻击
0: 。这样听起来哦，这个主打的到底是华野的一纵，还是说华野的一纵一师？这个兵力是有差别的
1: 。其实是华野一纵，但是是由一纵一师来负责，而且另外动用了二师还有三师，总共是七个团。那大陆的《睢县文史》啊，它里面特别提到，就是那个时候是由第一团的团长素雅。来负责指挥，
0: 这样听起来啊，七个团就变成是七打一啊，因为我们知道说这个攻击方啊，<笑>通常他的兵力是守方的三倍，对,对对对，你要你要付出这么多，可七比一这样的比例看起来应该就是要势在必得
1: ，这看起来有七个团哦，好像是说有两个师的兵力啊、哦，其实是没有那么多，主要是因为啊、哦，豫东会战呢是从六月十七日开始打，打到现在呢，其实华野已经有很多的减员啊、哦，因为有作战伤亡啊，还有天气酷热哦，中暑生病什么的，所以。一众一师呢，在扫岛之前，他们在打龙王殿欧寿年兵团的时候，就已经打到说，师部的通信员啊、炊事员啊、卫生兵啊、青山人员，通通都给我上阵，这样呢，凑出了一个营的兵力来去打欧寿年兵团。那所以呢，负责主攻王老吉的一众一师啊，那个时候的师长呢叫做廖振国，他就说，第三师第七团呢也归他们指挥。那这位团长他的下面呢，只有几个有炮无弹的炮兵。还有十七名的士兵，所以我们就可以想见，说七个团的兵力啊，加一加，其实大概就算有多有少，顶多也就是两到三个
0: 。虽然呢，老谭说这不是七打一哦、喔，不过这边我们知道，它就是平原地形哦、喔，是，所以其实它是无险可守的。所以这个整二十五师三二四团呢，他们的这个受到的这个压力，其实还是蛮大
1: 的。其实呢，对两边来讲哦，都一样哦、喔，平原地区哦，你不好守也不好攻，主要是啊，因为地形开阔。攻方在推进的时候，也是要冒很大的风险。那具体的战斗，台湾的资料其实不多。那我们根据大陆的资料，比如说有一篇是叫做《王老吉攻坚战》啊，那里面有特别具体的描述，它是写说在七月五日晚间十点啊，一众先用三炮野炮十多门，再加上八二炮啦、啊、六零炮等等，开始猛烈的轰击这个小村寨。过了三十分钟，开始利用炮火的间隙，他们的爆破组呢开始出动，有一组抱着啊二十公斤的炸药，向预定地先进行扬爆，然后。后呢，连政治指导员就率领两组爆破队员，快速的用隐蔽的动作向爆破点突进，很快的炸毁了一座地堡。接着，爆破组呢又组成三角队形，向第二座地堡运动
0: 。连政治指导员他都已经上阵了，带兵往前突了。也就是说，所谓的连副刀长带兵往前冲了。<笑>是，重点是，其实他们这样子的途径是。都没有被打中吗？其
1: 实哈，主要是利用烟雾，前面炮击三十分钟啊，其实我们可以想见，整个阵地一定都是硝烟，还有尘土啊遮蔽了前面的视线。那再加上呢，扬爆会产生大量的烟雾，我守军看不见，只能盲射，那甚至也是停止射击啊。这个时候你只要快速接近就可以
0: 了。嗯，原来是这样，不然他们进攻其实也要付出很大的代价
1: 。那当然还是会有人被打中，对。嗯哼、嗯。那我们看这些回忆文呢，会发现啊，华野一。中他的火力哦，其实那个时候很明显的比黄百套的整二十五师哦还要好。比如说像是他们爆破后，还用汤姆式冲锋枪来巩固阵地。
0: 就三二四团哦，其实他们防守的这一边哦，看到阵地外围有大爆炸的时候，应该知道敌军已经突进来了。是，那他们是怎么去阻止他们
1: 的？他们是用六零炮还有这些破炮来进行九十度的仰角射击，嗯嗯然后把这两处地堡附近的屋子啊、哦、都打掉，阻止说爆破组后面的突击组来推。
0: 所以，我们知道移平这个清空射界之后，他们对他们这些机枪手来讲，这样子守军的布防来说会比较好
1: 。对，不过呢，爆破组之后，突击组进入破口，所以局势很快的就对三二四团不利了。那后来开始撤退的时候，每撤退一间屋子啊，就摧毁那一间屋子。王老吉，然变成了一片的火海，没有倒塌的墙壁啊、哦，都被烧到，没有办法靠近利用。所以呢，七月天啊，其实那个时候已经是挥汗如雨，然后现在大家又都在火场战斗，所以每一个人都是口渴难耐
0: 。我们知道最近很热，对，所以尤其是这阵子要正式进入了那个三伏天，<對>就是夏季最热的时候，马上就要大暑了，对。然后大陆的华北还进入了烧烤模式，都四十度以上。在七月的这种火场作战哦，这攻守双方一定都是会。面临到很大的生理跟心理上面的挑战，是
1: ，所以根据主攻的华野一中一师的师长、哦、廖正国他，他讲这场战斗呢，有些部队啊、哦，还急促的补充的一些解放战士，就大家还没有充分的认识，就投入了战斗。那因为他们多半啊、哦、与俘虏就是会混淆在一起，分不清楚啊，所以这个时候呢，有拼刺刀的时候，就有为数不多的老战士来负责
0: 。老谭之前有提到过，这个所谓的解放战士。是呢，就是被俘虏之后新加入共军的这种所谓的有生力量是
1: 。那我们知道哈、喔，宛老吉这次的攻坚哈、喔，反而也成功的把它给拿下来。国军这边的说法呢，其实是很简略哦、喔，只有说共军不顾伤亡，人海冲锋，一波又一波。后来呢，天花园还有王老吉两个据点终于丢了。那守备王老吉的三二四团呢，伤亡尤为惨重、喔。这个黄百韬上将纪念集那本书里面提到的用词哦、喔，那他还说哦、喔，这个团长张劝进仅。率少数官兵突围而出，而团长呢也负伤。
0: 可是老谭，其实一开始我们上面有提到说，王老吉这场战役哦，有出现一支特别的部队哦，<是>模范三连。那这是什么回事、啊？
1: 呢？这是大陆《王老吉攻坚战》哦，这篇文章里面说到、哦，他们还特别的介绍了这个点啊、哦。他说，七月五日白天呢，这个点呢是在马口进攻，一个完整的点呢，打到只剩下五十九人，连长阵亡啊。到了五日的晚间呢，这个点呢又出现在。玩脑机，经过一重一师炮击一整个晚上，副连长也阵亡，然后呢，全连只剩下十九人，最后是守在小圈子，然后呢，这个魔幻三连呢，再加上一个重机枪排二十四人，合起来是四十三人，怎么样都是不愿意放下武器，一直到了天亮才被解决掉。这
0: 样听起来这个点也太猛了吧？华野怎么会知道他们的这个故事，还把它特别都写在书里面记录下来？我
1: 猜是他们是负责断后，因为在撤退的时候，一定要有人奉命要留下来掩护。他们到了天亮以后，任务达成啊，有些人呢最终还是放下武器。我觉得，如果以美军的标准，其实是已经算是英雄了。那他们在放下武器以后呢，也说明了前一天他们的战斗情形，所以才会被记录下来。所以这些记录呢，我们也只能透过大陆的资料来看到。那总之呢。综合两边的资料，我们几乎可以确定，三二四团有两个连了，大部分其实都在王老吉这边战死，只有少部分被俘啊。那团长还有少部分官兵突围进入了地球殿，那我们也才会知道说，国军过去我们看资料都是说王老吉是在七月五日啊被攻陷，那大陆却说七月六日天亮后才占点。所以两边有一天的落差。主要的原因就是说有模范三点在那边死守。
0: 这样子我们就明白了，在这个电影里面呢，还特别找许环山这么大咖的演员来饰演黄百韬，也就证明了整二十五师这个杂牌军能打成这样，其实是非常尽力而且勇猛的
1: 。你又在借一些打你的电影广告
0: ，哎，记得去看电影啊、哦，《奥本海默》。<笑>我们回到战场上，这个惨烈的这个王老吉哦，七月五日的深夜，整个村庄呢只剩下没有倒塌的这个断垣残壁，再加上一片的火海。<是>国共两军呢在这边。反复的拼杀，老谭的地丘店战斗其实已经说过了。第三快速纵队杨桥、交二总队陈刚是，再加上现在这个整二十五师一零八旅三二四团的王老吉，还有一个田花园的这个战斗过程又是如何呢？
1: 这一段呢，我要先说啊，因为我资料有限，很多地方其实是搞不清楚那我们先看一下黄百涛《上将纪念集》这本书啊，它里面提到七月一日，四路向西推进，整二十五师第四十旅呢是右侧支队，因为。龙王殿战斗结束，华野的主力东移，所以王百涛呢，他就下定四十旅呢转到天花园这一带。到了七月四日晚间呢，华野专系、哦、把天花园还有王老吉这些外围的存在、哦、开始切割，准备要各个击破。到了五日，分别由东北、东南两个方向开始进行前行攻势，天花园终于被攻破。
0: 老谭刚刚讲的有些疑惑，这段资讯有出了什么问题？其实
1: 我们如果看7月5日中午12点发出的。华东野战军围歼敌二十五师的部署命令了，其、就、实、是、看这个命令呢，是看不到田花园三个字啊。可是呢，台湾的资料呢又明确的说，田花园是在七月五日丢掉。那叶飞的文章呢，也只有提到说七月六日一纵攻下的王老旗，全军守敌哈三二四团，还有另外两个连，其他各纵队各有进展啊，也是没有提到田花园
0: 。所以这样听起来就其实蛮奇怪的。对，感觉就莫名其妙的在历史中消失了
1: 。对，那大陆有一本哦，《战场上的蒲公英》哦，这本书对这段的公案呢，他是从伞兵的角度哦提出了一些解释哦，确实是有一点小复杂、哦，就有兴趣的可以自己找来看一看。嗯、那作者呢还引述了、哦，就是后来担任解放军国防大学副校长袁俊的文章，还说防守的是整二十五师四十旅一一八团。那很恰巧哈，因为袁俊的这篇义、e、田花园战斗，我手上刚好有这一篇。后来查了一下，却看不到一一八团这几个字，只有提到说防守的是四十旅的某一个团。
0: 连华野都没有搞清楚这个对手的部队番号，其实是相当罕见的、喔。是，果然是这个迷上加迷、啊
1: ，所以我们就不要再纠结这一段啊。我们直接回到战场。那根据原卷的这篇文章呢，他说天华远呢也是一个大概一百多户人家的存在。啊。战斗的时间呢？主要是在七月三日的深夜啊，四纵十二师呢是动用了三五、三六两个团，利用黑夜来攻击
0: 。所以，我们这个谜团的部分呢，如果有知道的观众朋友、听众朋友们，欢迎来给我们留言哦，顺便帮大家补充一下。是
1: ，如果有的话，就非常的谢谢啊。嗯、总之呢，根据严峻的说法，天花园呢它有三道的公势，第一道呢是壕沟，第二道是土墙啊，第三道就是利用村寨内部的房屋啊，做成核心公势。那在平原地区要要进行野战攻坚呢，其实是相当艰巨哦、喔。所以他们的友军呢打了多次哦都没有奏效，而且伤亡很大。那他们打到凌晨三点，接到命令说无论如何一定要在七月四日天亮以前拿下来。这个时候呢，守备部队呢可能因为前面已经挡住了多次的进攻，现在已经要接近拂晓，说华野可能会停止进攻。可是呢，没想到这个时候严峻他们把所有手上可以用的火炮全部集中起来，另外呢请求师团炮兵连动队炮兵营。给予火力支援，一次奇袭以后，摧毁了天花园北面的战壕。然后呢，一个步兵点啊，立刻冲了进去。作为预备队的另外一个步兵点呢，也很快的跟进。接着就从西北面、东北面啊，通通都陆续的突破。
0: 这样听起来，这个华野的炮兵。蛮多的、
1: 哦。袁俊他的回忆文章，他还提到，斯大林说过，炮兵是战争之神。那个时候华野的炮兵呢，其实还很弱小，成立没有多久。虽然如此啊、哦，只是神童，可是也展现了一定的神威
0: 。这个华野的炮兵变成了神童哦，其实这让我想到，就跟之前提到的许昌、洛阳、开封啊这些地方丢失，是不是就有着千丝万缕的关系啊、哦？那对于他们的这个对手，他又是怎么样描述的呢
1: ？袁俊说哦，虽然已经占领。的田花园多数的阵地哈，可是呢，整个的推进过程都还很艰困哦。他甚至还讲，黄百韬的部队很顽固，战斗力也比较强，士兵呢大部分都是广东人。他说我们喊话他们听不懂，他们叽里哇啦的，我们也听不懂，所以两边只能用冲锋枪、手榴弹来对话、逐屋争夺。达到了天亮，总共歼灭了八百多人
0: 。这样听下来啊，我觉得好像七月三日晚间攻打田花园，七月四日把田花园夺下的这个可能性稍微高一点。是会不会是黄百韬兵团他们在失守之后又有曾经夺回来过，所以才会有七月五号又丢失的可能性
1: ？其实也有可能哈、哦，但因为老实讲，我真的也不清楚啊，所以有知道的朋友真的非常的欢迎在下面留言告诉我们
0: 。所以有、哦、这个大概就是整25师哦，或者是二十军的这个谜团。不管怎么样讲，黄百韬部队的这个战斗力应该算是训练的还不错，所以也才会让这个大陆他们重新拍摄这个电影，把它演得更加这个戏剧性一点
1: 。的确如此啊、哦，我觉得其实在战场上的较劲哦，你会不会打，或者说你有没有全力以赴啊？其实除了天知地知之,之外啊，自己知道，对手也一定都知道，甚至也还会帮你记录下来
0: 。就如同这个地球殿战役哦，是很多的细节是由华野去记录下来的。这才让我们现在才可以看到说二十五军的勇猛。那我们其实也很好奇，说这二十五军之后又如何
1: ？因为我们这一集的时间也快到了，所以我们简单的引用黄百涛他在一九四四年啊担任二十五军军长他的训词啊，其实我们就可以知道说为什么二十五军后来可以这么的能打。比如说他里面有提到，就是说要多演练渡河作战，因为将来反攻的地区哦是在长江下游、湖泊啊、河流多。要多练习夜间战斗，还有行军目标要以每天哈五十公里为目标。他说呢，为什么现在要提高战斗力？因为现在日军哦在中国的部队呢，跟我们相比啊，数量相差了将近二十倍。可是每一次战役啊，都没办法击溃敌军，就算有机会哦，也没办法做到，实在是最大的遗憾。那如果这样子呢，就算被列为四强哦，你的国际地位提高了，却没有跟别国媲美的部队的实力，军队的实力。但是最危险也不过的是
0: ，果然是一个有韬略的将领哦、喔，有在看到未来之后的发展，<是>看得比较远。对。黄百
1: 涛他后来啊，在豫东战役之后呢，从整二十五师的师长就被调升为第七兵团的司令。那整二十五师呢，又重新变成了第二十五军。1948年11月20日啊，第二十五军呢，在淮海战役，就是徐蚌会战的碾转战役呢，跟黄百涛一样，就是、消失在淮海大地。然后呢，因为黄百涛跟二十五军的表现，所以国防部呢，后来在1949年2月，在江西重建的二十五军，收拢。从淮海出来的这些官兵啊，然后再调往福州，到了十月初啊，福州又丢了。二十五军的残部呢，那个时候就被并入了，也是重建的第五军，方号被撤销，变成了历史。
0: 老谭这集呢，从整25师参与的田花园和王老吉战场，持续将豫东战役拼图一片一片的拼起来，还利用这支勇猛善战的部队呢，来看黄百韬的人物特质。那今天的节目呢，就到这边。台面度新闻与历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观看，欢迎大家在底下给我们留言，还有五颗星的评价，也能用 Pocket 收听哦。欢迎听众到 Apple Pocket 给我们留言和五颗星的评价。再次谢谢老
1: 谭，谢谢大家，
0: 我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。